0: 走遍天下，游遍周，人心怎比水长流？初次相见甜如蜜，热久情书喜变忧。庭前背后言人短，恩来无意反为仇。只见桃园三结义，哪个相交？到白头。咱们书接上回，上回书正说到贞观天子李世民，军事徐茂公，还有鲁国公这位老千岁程咬金呐、啊，正在黑夜里，非常的周密，聚精会神的、啊。在研究如何审理张仁，不动这个酷刑，还得让这张仁说了真情实话，不能让成亲王李道宗啊给挑出毛病来。这几个人正想呢，就听着外边那个门“咵嚓”一下子。这门开了，由打外边飞身行，那真好像一朵黑云一啊。由打外边进了一人，程咬金这么一看，一看来的这个人呐、啊，浑身穿青，遍体挂造，是面罩青纱，手里边掐着一把宝剑。这把宝剑那真是三尺多长，霞光万道，瑞彩千条。虽然在黑夜，也是借着灯光，宝剑呢，反射出的光映入人的耳目，使人是不寒而栗。这个人的突然出现，旁边有八个侍卫。这个八个侍卫一看，哟，这是来了刺客了！一个个摁崩房推眼这嘎嘣，仓啷，仓啷，全把宝剑拽出来，就把这刺客是围在正中。这个刺客是一声狂笑，哈哈哈,哈！叫你们八个侍卫，赶紧给我退下。如若不然，我宝剑一落，你们是一命而亡。这八个侍卫能让这个刺客给吓住了吗？这个刺客是谁？那是西凉国派到巴水、长安的一个暗探，用咱们现在的话说，就是一名间谍。或者是一名暗杀的刺客。来的这个人可了不起呀、啊，那是西凉国乃至整个西域了不起的一位武术大家，人送绰号叫“幻影无形”、“惊人大剑”，就司马玄明。这司马玄明也是艺高人胆大呀！有多大的胆子，自己只身一人敢夜入大唐朝的皇宫内院，要刺杀皇上？这位这胆子要晒干了，都得比那头号的倭瓜全都大呀！这也说明这司马玄明啊。那是自是有才呀，自是武功高强，因此啊，还敢做出如此的举动。这八个侍卫把他这么一拦，就见司马玄明微微把嘴这么一撇，赶紧给我退下。这八个侍卫，七口长剑。是直奔司马群明，八个人，八口剑呢、啊。这侍卫也、啊、不是酒囊饭袋、压马的蹲台，那也受过专门的训练呢、啊。您想，皇宫中的侍卫，责任那就是保护皇上，那能是泛泛之辈吗？那也是挑了又挑，选了又选，拔了又拔，剪了又剪的，不敢说这武林高手，也是剑法精奇，武艺超群呐、啊。这八口长剑直奔司马玄明，这宝剑来的都挺快，八道寒光，差时间就到了。这司马玄明。身法真快，要不怎么叫幻影无形呢？您都看不见什么形状，就见司马军明把手中的长剑这见什么一摆，就听，再看这八个师卫的人头滚落平川。这件事儿。发生在零点零一秒之内，八个侍卫扑通扑通扑通，全都是倒地身亡，鲜血喷流。程咬金呐，李世民呐，徐茂公一个个吓得心惊肉跳。当时贞观天子吓得眼都直了。这舌头伸出老长来呀，这心脏都停止了跳动英国公徐茂公虽然有那么大的才学，通八卦，会九宫，知三才，小四相，孙子兵法、黄石三略、子牙六套，呃，奇门遁甲，上知五百年，下知五百载，但是这个阵势啊。没见过，徐军士呀也愣了。现在要说经验丰富的，那就得说鲁国公程咬金。程咬金一看刺客突然出现，老程知道自己三哥徐茂公那是个文人，我主万岁，贞观天子也不会什么武艺。我程咬金呢、啊，就会三斧子半。我这八步金钻、开山月，车轱辘大斧子，还没在身边。另外，我程咬金是马上将。要说跟这些个绿林界的高来高去、陆地飞腾、走高楼、越大厦的这些刺客动手啊，我程咬金还真是外行。但是老程也在想，现在我程咬金就有护驾之责。我程咬金七十多了，我还活七十多呀！啊，今天不就是一死吗？程咬金早就把自己的生和死置之度外。老程对大唐朝也是一颗忠心。要说程咬金鬼点子，那就是多。就见老程把俩大巴掌伸出来以后，是一前一后对着这个黑衣人，就是西凉国这位武术大家司马玄明。老程哈哈一笑。我说、啊：“来，这刺客，你给我站住！再往前走上半步，我程咬金就用魔掌将儿的头颅击碎。”这司马玄明啊，还真让程咬金给唬住了。一看程咬金这长，一前一后，瞪着俩大眼，胡子。都撅起老高来，程咬金呢、啊？现在眼珠都瞪圆了，可以说目眦尽裂。老程也挺凶啊！您想，程咬金那是山大王出身，想当年在常玉林小孤山结过黄冈，做过十八国的都盟主。混世魔王大德天子，要说老成这派头，老成这胸压，那还是有的。司马玄明用手一捋，嗨一下的呼须，另外一只手手掐着宝剑，一声长笑：“呵呵呵呵，你这个白胡子老头！”你是谁？老程微微一笑，问我：“我乃程咬金。”司马玄明一听啊，这司马玄明乐了。哈哈我以为是谁呢？原来是大唐朝著了名的、威名远播的那位三斧子办的老王爷，大废物点心程咬金呐、啊。司马玄明微微一笑，哼，今天程咬金，我就先要了你这条狗命！这司马玄明一提起，起就要往前冲。程咬金两只肉掌就对着司马玄明。此刻再往前走，可别说我程咬金要施法术。老成眼瞪，把这双掌晃了三晃，摇了三摇。司马雄明就觉着自己的前面，尤其是胸膛，还有面门，有一股深厚的内力，阻碍着自己往前冲。司马玄明暗自转想：“哎，按、哎、说这程咬金没有这么大的本事，这深厚的内力是高不可测，是不是传说有误？难道一说程咬金是一位武学大家，不会吧？可这司马玄明此时。”就觉着自己的正前方以及两侧有三股深深的内力向自己袭来。程咬金现在也不知怎么回事心里在想：看起来我一施法术还真灵了，这个刺客啊让我给哄住了，我呀。再哄他一哄，就见老程又把掌晃了三晃，摇了三摇，猛然间往前这么一推，推！就见这司马军明腾腾腾往后倒退了好几步。司马军明暗道：“不好，这程咬金这以力如此惊大。”今天我要刺杀贞观天子，大概是够呛。司马玄明那是武学大家，他就感到自己左右还有正前方的三股内力深不可测，自己有没有把握能斗倒这个程咬金？他现在心里边给自己画了一个大大,大的问号，这就叫行家伸伸手，便知有没有啊！你这个人呐，你得自己知道自己多沉，知道自己吃几碗干饭。你像他们这种武学高度的人，对对方的这个估计。那是相当的准确。司马玄明就觉得今天要想刺杀大唐朝的皇帝，不可能了。就在司马玄明思考这个问题的时候，有一种低沉的声音，这种声音，普通的人根本就听不见。程咬金呢？李世民呐、啊，徐茂公啊，这三个人就浑然不知，但是司马玄明听得真耳切真，这是什么原理、啊、大概是由于练武术的练到一定的高度，他们发出的这种声波都达到次声波的这个级别了。人听不见，但是司马玄明那是高深莫测的武学大家。他听到有一种声音在向自己袭来，有人在说话，声音十分低沉，内力深厚。就听着这个人说：“司马玄明。”还不给我退下！如果不答应，小心儿子狗头。司马玄明就知道另有人埋伏在暗处。那司马玄明仔细用耳朵这么一听，就觉得这不是一个人。至少有三个人，在自己的左右两侧和正前方。司马玄明把牙一咬，心一横，心中暗想：既然有人认出来我司马玄明，能够叫出我的名字，在江湖上认识我的，知道我的。没有几个人，既然能知道我司马玄明之名，就说明这几个人武学高到了一定的程度，只在我司马玄明之上，不一定在我司马玄明之下。另外又是三个人，我今天要想杀大唐朝的皇帝。那不可能了！就见司马军明双脚一点地，噌，这身子斜刺里就飞出了宫门。那身法有多快？程咬金、贞观天子、徐茂公都没看清楚这刺客怎么走的。打闪认真的功夫，司马军明是踪迹不见。程咬金呐、啊，当时又吹上了。万岁，你看见没啊？刚才那刺客多凶啊！咔嚓，现把宫门撞开了，往里这么一走。片刻的时候，八位高手、八位侍卫，顷刻之间吭声丧命。我程咬金用双掌这么一比划，我说我会魔法，把这个刺客给惊走了。万岁呀！我看不是我程咬金的本事大，是我主万岁洪福齐天，倚仗着我主万岁的洪福。这说明上天保佑贞观天子您有上天的保护，这也是天意。万岁啊！万岁！现在李世民俩眼瞪着，真好像木雕泥塑，相看。都吓傻了。徐茂姑、啊、现在也晕了，没见过这种场面呢。突然之间来了一个刺客，八位侍卫，顷刻之间全都倒落尘埃，性命全完了，能不吓人吗？但是程咬金这老头子。那心里边很清楚，这是肯定自己要想把这刺客施什么魔法呀？老程心里边知道，那叫扯淡。我程咬金是什么也不会。那为什么我这么一比划，这刺客飞身形逃走了？那肯定是暗中有人帮忙，谁呢？肯定是我的朋友啊！程咬金眼珠转了转，老程这哈哈一阵大笑，哈哈哈哈！哈我说帮忙的朋友，别在暗处躲着了，你们救了我主万岁。立下盖世奇功，还是露露面儿吧。老程啊，连喊了三遍，就听着宫门外边只有微风吹过树叶的声音，刷刷之响，没人儿。程咬金心里就清楚了。这肯定是世外的高人，帮助了贞观天子，帮助了我程咬金，惊走了刺客。这些世外的高人呐、啊，视功名如粪土，人家不想出这个名儿，也不想由于说自己救了贞观天子要得显官，或者呀。让贞观天子多加赏赐，得一些银钱。人家不希望这个。老程双手一抱腕，我程咬金把这个事儿记在心中，我不会忘了各位的恩情。